0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira. Hemos estado hablando desde ayer sobre los resultados de la prueba PISA y nos acompaña hoy Daniel Salinas, analista de políticas educativas en la OCDE y autor del volumen 1 del reporte PISA 2022 que analiza justo el rendimiento académico y la equidad en la educación. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
1: Hola Pamela, gracias a ti por la invitación. Estoy muy bien. Eh,
0: Daniel, ¿sería la gran conclusión de, este, eh, de estos resultados lo que nos dejó la pandemia en materia educativa a todos los países miembros de la OCDE?
1: Mira, lo que muestra el estudio es que hubo efectivamente una caída sin precedentes en, en matemáticas y en lectura eh, generalizada, global, podríamos decir. En el, esto se ve claramente en el promedio de puntaje de la OCDE, que nunca había bajado tanto de un ciclo a otro en matemáticas y en lectura. En el caso de América Latina, los resultados son un poco más heterogéneos porque hay algunos países que, que bajan, otros países que se mantienen y otros países algunos que, que suben incluso. ¿Qué eh, países de
0: América Latina subieron?
1: Los países que subieron son
0: Guatemala, la República Dominicana y Paraguay. Okay. ¿Y encontraron alguna razón para que esto pudiera suceder?
1: Mira, el... por ahora no tenemos una explicación de las razones de los cambios, tenemos una contratación de cuáles fueron lo, los cambios efectivamente. Ese, ese segundo nivel de análisis, de ver por qué algunos países subieron más o menos que otros, es algo que es el desafío que tenemos a partir de ahora.
0: Claro. Me llama la atención una pregunta que tiene que ver con un componente emocional, de si se sienten que pueden hacer amigos en la escuela, si se sienten seguros en la escuela, etcétera. Y en el caso de México hubo también una reducción en en estos componentes. Eh, ¿Pasó así en el resto de los países?
1: Sí, bueno, mira, tú me estás preguntando por lo que nosotros llamamos el sentido de pertenencia a la escuela, que es una dimensión Ajá. del bienestar. Eh, claro. Es uno del de bienestar estudiantil. Es, uno, eso es, es una dimensión importante porque, eh, en general, el énfasis de, de las pruebas estandarizadas como PISA eh, está puesto en los resultados de aprendizaje, en matemáticas, lectura y ciencia. Pero eh, en, en PISA también, además de eso, medimos eh, dimensiones relacionadas con el bienestar estudiantil. Entonces, bueno, el, en general, esto que llamamos el sentido de pertenencia a la escuela, que tiene que ver con hacer amigos, con no sentirse aislado, con sentirse parte de la dinámica y de la vida escolar, eh, tuvo un, un cambio negativo en general en, uh-huh. en los países de la OCDE y, que, y en los países que participan en PISA. Eh, en México, efectivamente también hubo un cambio negativo y de hecho es un poquitito más, más, más marcado que en los países de la OCDE.
0: Ya había pasado no, así antes.
1: Eh, no, eh, no tenemos datos de largo plazo respecto de esta dimensión, eh, que ha sido incorporada al estudio de manera ma- más reciente. Entonces podemos comparar de 2018 al 2022, pero no podemos hacer un análisis de largo plazo hacia atrás. Claramente esto, o sea, un factor que... Que, que es plausible, que puede haber afectado el, el sentido de pertenencia de los estudiantes de la escuela es, el, es lo, los cierres de colegios, digamos, durante la pandemia.
0: ¿Cómo se seleccionan a las escuelas y a los niños que participan en la prueba PISA?
1: Es una selección aleatoria. El, el, el principio es que los estudiantes que toman la prueba sean una muestra representativa de eh, la población de estudiantes de 15 años de, eh, de cada país. Eh, en ese sentido, cualquier estudiante de 15 años que esté en una escuela tiene, en teoría, la misma probabilidad de ser elegido eh, para dar la prueba. Eh, no, se, no todos los estudiantes del país toman la prueba, pero, pero aquellos que los toman representan a el conjunto de, eh, de estudiantes del país.
0: ¿Aproximadamente cuántas pruebas se aplican por país, o oh, si es distinto en México, sabemos ese dato?
1: No, es igual en, en todos los países. Okay. Eh, lo que sí, los estudiantes tienen dos, dos horas en, en las cuales responden pruebas relacionadas con, eh, con estas materias, y después uh-huh. hay una hora en la cual responden un cuestionario eh, a través del cual nosotros medimos cosas como su nivel socioeconómico, su, todo esto que tú me preguntas, el, el sentido de pertenencia, su uso de recursos digitales, por ejemplo, y una serie de otros contextos que inciden en el aprendizaje. De esa manera podemos correlacionar resultados de aprendizaje con estas otras variables.
0: Traen ahí un dato para México interesantísimo que habla de eh, los estudiantes que utilizan herramientas digitales. Una hora al día tuvieron mejores resultados en, en la prueba, es así.
1: Claro. Mira, este es todo un un tema emergente y un debate que yo creo va va, va a durar por un un rato más o menos largo, y es el impacto que están teniendo los dispositivos digitales en en la educación. Nosotros medimos esto eh, a través de una serie de preguntas, una de las cuales fue si es que usaban o no usaban eh, recursos digitales eh, en el aula durante las clases. Y eh, si es que lo usaban con finalidades de aprendizaje o con, fin- con otras finalidades, digamos, eh, las que fueran. Claro. Eh, y eh, el primer, eh, lo primero que encontramos con, con mucha claridad es que una mayor frecuencia en las horas de uso de recursos digitales en la escuela tiende o tiene un impacto en la desconcentración respecto de la clase. Eso claramente puede tener un, un impacto negativo en el aprendizaje. Claro, ahora. Al mismo tiempo, cuando cuando comparamos el puntaje de estudiantes que no usan dispositivos digitales en lo absoluto, o sea, cero cero horas, digamos, cero minutos, y aquellos que usan, que tienen un uso moderado y con fines orientados al aprendizaje, es decir, estudiantes que usan estos dispositivos por una hora para cosas relacionadas con la clase, estos estudiantes tienen efectivamente un, un mejor eh, resultado promedio, lo cual eh, nos lleva a pensar que eh, como uno de hecho uno forma parte del debate, esto, estos nuevos dispositivos digitales son al mismo tiempo un riesgo, tienen una dimensión riesgosa y, y tienen un potencial también. Entonces, nosotros pensamos que una, eh, una recomendación plausible de estos, de estos datos es que las escuelas deben tratar de eh, orientar a los estudiantes a hacer un uso moderado y orientado al aprendizaje durante el eh, durante las horas de clase y durante las horas de colegio en vez de una eh, prohibición absoluta digamos de su uso.
0: Claro. Hay otro dato interesante que tiene que ver con esta la brecha de desigualdad y cómo la desigualdad genera también resultados distintos en el aprendizaje. Sí. ¿Qué nos podrías decir de América Latina y de
1: México? Claro, mira, ahí hay, eh, esta pieza muestra muy claramente que, por ejemplo, el nivel socioeconómico de los estudiantes tiene un impacto muy fuerte en el aprendizaje. Hay muchas razones por las cuales esto es así, pero al mismo tiempo es interesante comprobar que en no todos los países afecta de la misma manera. O sea, hay países en los cuales la brecha socioeconómica es mayor y otros en los cuales la brecha socioeconómica es menor. Y también es interesante comprobar que eh, la brecha socioeconómica puede cambiar a lo largo del tiempo. Entonces, eh, no es algo que esté fijo, es una desigualdad y una inequidad que puede ser eh, reducida a, con políticas y prácticas adecuadas. Bueno, lo que vemos en, en general en, en, en la OSD es que entre antes y después de la pandemia la brecha socioeconómica en el aprendizaje eh, no cambió demasiado. Okay. Y esto se debe a que eh, tanto los, nivel, los estudiantes de eh, nivel socioeconómico alto como los de nivel socioeconómico bajo tuvieron un, un empeoramiento de sus resultados. Es decir, la caída fue transversal a través del espectro de la población so- en términos socioeconómicos. Eh, en México hay una particularidad que es que los estudiantes de mayor nivel socioeconómico cayeron más fuerte que los durante eh, eh, desde el año 2018 que los estudiantes de menor nivel socioeconómico. Mm. Eh, a pesar de esto, la brecha socioeconómica no, no, no eh, cambió significativamente.
0: Qué interesante. ¿Algo que te parezca importante agregar sobre estos resultados 2022?
1: Yo creo que hay que poner los resultados de México en el contexto de, de América Latina. Eh, todos los países de América Latina tienen un, un resultado promedio que es inferior al de los, al de los países de la OECD, eh, y yo creo que un, un problema fundamental es que el porcentaje de estudiantes que no alcanzan un nivel mínimo de competencias y conocimientos en, en lectura y matemáticas y ciencias es bastante alto. Eso es preocupante. Yo creo que estos resultados son una invitación a, a los países a seguir eh, invirtiendo en educación. Una de las cosas que diferencia, o sea, que explica... La, que en América Latina los resultados sean menores es que el, la inversión por alumno es mucho menor que en los países más ricos. Eh, ahora, por supuesto, no es fácil para los países latinoamericanos llegar y equiparar el nivel de inversión de países más ricos porque el, el, los niveles de recursos financieros no son iguales. Pero, pero ahí hay un desafío de seguir invirtiendo y de buscar maneras que que tengan un, un impacto efectivo en el aprendizaje, y te puedo dar tres ejemplos de cosas que nosotros vemos que, que efectivamente están co- positivamente correlacionadas con, o que parecen ser buenas políticas educativas, una de ellas es invertir en, en profesores, uh-huh. en consolidar una carrera profesional docente que sea atractiva y que para estudiantes eh, de alto rendimiento y que les permita seguir desarrollándose a lo largo de la carrera, que fomente una cultura de trabajo profesional, de colaboración entre los docentes y de innovación pedagógica. Esto es, por ejemplo, lo que caracteriza a, a Singapur, que es uno de uh-huh. los sistemas eh, con más alto desempeño. Entonces, ahí hay, hay algunas lecciones que se podrían sacar. Otra cosa que nosotros vemos que es importante es invertir tem- de manera temprana en los niños en la educación preescolar. Eh, por los datos que yo veo, México, de hecho, tiene una, una buena cobertura de educación preescolar, lo cual es una buena noticia. Habría que ver qué eh, tan bien financiada y, y cuál es el nivel de calidad de, de, de la educación preescolar en México, pero por ahí hay un, un buen, una buena pista, digamos. ¿Por qué es tan importante la educación preescolar? ¿Por qué es tan importante? Porque, bueno, eh, mientras, más, mientras menores somos, más flexibles es nuestra nuestro cerebro y más, más rápido aprendemos. Eh, si uno le enseña, por ejemplo, una lengua extranjera a un niño a los 2, 3, 4 años, eh, es envidiable, nosotros aprende en, en un breve periodo de tiempo lo que un, un adolescente a los 14 años se demora mucho más en aprender. Ni que hablar de cuánto se demora un adulto. Eh, entonces hay muchos estudios que muestran que es, un, es muy efe, eficiente, muy efectivo formar a los estudiantes de manera temprana. Esto no quiere decir eh, clases iguales a las que se hacen después, puede ser mediante pedagogías que sean mucho más flexibles y más más lúdicas o más innovadoras a esa edad, más apropiadas, digamos, a a las distintas edades. Eh, Esas son dos cosas que se me ocurre eh, mencionar aquí que son importantes, y otra, por supuesto, tiene que ver con cómo, eh, dado los recursos disponibles, cómo se hacen llegar a los estudiantes que más los necesitan. Eh, entonces, cuando hay niveles de segregación escolar, por ejemplo, de estudiantes eh, de nivel socioeconómico más bajo, puede ser una política interesante eh, asignar recursos especiales a esos estudiantes que lo necesitan y que muchas veces tienen que ver con, con apoyos eh, propiamente pedagógico y muchas veces también con apoyos de carácter más eh, social y, y psicológico y emocional.
0: Claro. Pues Daniel, te agradezco muchísimo por toda esta información tan completa y esta otra forma de, de mirar este reporte que tanto ruido ha causado, especialmente en México, y me imagino que sucede así, además en todos los países que participaron en la prueba. Muchísimas gracias.
1: Bueno, eh, muchas gracias a ustedes por el interés y espero que, que sigamos mejorando la educación en México y en, y en América Latina.
0: Ojalá, eso esperamos todos, gracias.
1: Noticias MBS con Pamela Cerdeira.